0: Si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit Arracher la parole au silence Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté Si maman m'avait dit Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir C'est Diane Audrey, bienvenue sur votre podcast préféré, si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Vous connaissez déjà cette phrase. Euh, vous êtes plus de 220 000 à nous avoir écoutés depuis le début. Euh, merci. Euh, je n'ai pas de mots. Et Herman aussi qui monte euh, tous les épisodes pour vous remercier et pour vous dire combien nous sommes chanceux de vous avoir euh, en tant qu'auditeur. Merci à toutes les personnes qui partagent ce podcast. Euh, via les réseaux sociaux, via les groupes WhatsApp. Des fois, on nous envoie les conversations, euh, comme on dit chez nous au Cameroun, comment euh, dans des conversations WhatsApp, ça prend feu, euh, comment nos podcasts créent des débat. Euh, merci. Euh, pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche « Si maman m'avait dit ». Vous pouvez aussi retrouver le lien direct euh, dans la présentation de cet épisode. Le podcast est disponible, comme vous le savez déjà, sur Google, Spotify, j'ai testé tout à l'heure, Apple... Et bien sûr, euh, euh, la plateforme Anchor euh, ou encore qui nous héberge. Alors aujourd'hui, mon invité est Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Diane. Alors euh, tu connais certainement déjà le, le podcast. Et comme toujours, euh, la première question que je pose à mes invités est de savoir euh, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise.
1: Ah, J'aurais aimé que ma maman me dise beaucoup, beaucoup de choses. Mais peut-être la principale chose aurait été que... Le mariage n'est pas une fatalité et que tu peux être indépendante et accomplie, avoir des enfants, sans devoir te justifier au monde entier.
0: As-tu été marié J'ai été marié, oui. <rire> D'accord. Donc ça veut dire que tu, tu, tu connais plus ou moins l'envers du décor du mariage. Euh, Qu'est-ce qui finalement, quand on a été marié, nous permet d'avoir euh, ce type de, de conclusion que tu viens de nous dire
1: Avec beaucoup de recul, je pense qu'il euh, y a beaucoup de femmes... Beaucoup de femmes africaines qui se jettent dans une relation, dans un mariage plus particulièrement, peut-être par pression familiale. Peut-être euh, on se dit qu'on ne connaît pas assez la personne, mais comme c'est le bon moment, il y a la pression de l'âge, il y a la pression de la famille, il y a la pression du candidatth-on pour les familles. Et puis on se jette là-dedans, même par amour, ça peut être par amour, hein. Mais euh, mais à la fin de la journée, on se rend compte que on n'a pas fait le bon choix, qu'on connaissait pas assez bien la personne, que euh, il faut euh... ouais qu'on n'a pas pris le temps en fait, qu'on n'a pas pris le temps. Et le mariage, euh, le mariage, c'est une expérience de vie. en fait, le mariage, c'est c'est une vie à deux. Et puis euh, il faut apprendre à connaître l'autre avant de d'entrer dedans en fait. Sinon, finalement, vous euh... Vous arrivez à des divorces, euh, ouais. vous vous séparer, tout simplement. Bah, pour celles qui ont le
0: courage. Et pour celles qui ont le courage. Alors, euh, tu avais quel âge quand tu as rencontré ton ex-mari
1: oh, J'avais quel âge J'avais à peu près euh, 33 ans. Donc, euh, euh, ouais, je pense que j'avais 33 ans. Donc, tu sais que, bon, déjà, 25 ans, on est considéré comme quatrinettes euh, euh, en France. Après... Euh, 30 ans, tu as peut-être euh, les tu sais, ton hormone, enfin, euh, on appelle ça comment j'oublie. Euh,
0: tout ce qui est généalogique. Euh, voilà. horloge, horloge, horloge biologique, biologique
1: voilà. Là, ton horloge biologique qui commence à, à te parler, t'as as envie de construire, t'as envie d'avoir des enfants, t'as envie d'être marié. Foncièrement, je pense qu'une femme, une fille, quand elle est née, après, c'est aussi, euh, le, encore une fois, la pression familiale et, et sociétale, mais on t'élève pour te dire qu'il faut que tu te maries. Donc, psychologiquement, à 30 ans, à 25 ans, même 20 ans, en fait, tu aspires à te marier. Euh, tu as ce rêve du plus beau jour de ta vie euh, dans la tête. Euh, et, euh, et à 30 ans, je pense que, je ne sais pas si j'étais prête. Mais en tout cas, j'avais envie d'accomplir ce rêve-là. J'avais envie, et peut-être même j'ai envie de dire que j'avais envie de cocher cette case, en fait. Donc à 33 ans, quand, quand je le rencontre, euh, c'est un très bel homme, euh, avec, euh, euh, qui a commencé aussi euh, une carrière. Donc suis déjà accompli, effectivement, euh, en tout cas, euh, bien posé dans ma carrière. Euh, et puis on se rencontre, donc c'est c'est peut-être plus euh, une complémentarité. Je pense que après 25 ans, après 30 ans, euh, le mariage ça doit être une complémentarité. C'est on n'est plus dans le rêve d'enfance où c'est tu sais, vous euh, vous rencontrez, c'est tes beaux yeux mes beaux yeux et après. Euh, euh, voilà, c'est vraiment plus une complémentarité. Et puis là, je, je voyais cette complémentarité avec lui. Je veux dire, un très bon potentiel, moi aussi un très bon potentiel. Donc à deux, pour moi, je voyais qu'on allait vraiment euh, accomplir beaucoup de choses. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Vous êtes connu dans un cadre familial, amical euh...
1: Euh, Dans un cadre amical. On s'est connu dans un cadre amical. En fait, euh, c'était euh, un... Alors à l'époque, j'habitais... Euh... Euh, au Canada et puis euh, lui, euh, il vivait dans un autre pays, donc on se rencontre euh, euh, dans un cadre amical où il est venu en vacances euh, 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 bon, ses amis, ils savent qu'il en tout cas, ses amis voulaient qu'il se pose parce qu'en fait, tout son cercle d'amis était posé, moi je pense qu'au de mon côté, bah, mes amis voulaient aussi que je me pose puis là, ça faisait euh, le bon match en fait, je pense que les gens ont dû voir le bon match et, euh, et je, je pense que, en fait, sur sur euh, euh, on semblait être le bon match En tout cas, sur en apparence papier. Et ouais. sur le papier, on était vraiment le bon match En apparence, on était vraiment le bon match ouais.
0: Tous les deux Camerounais Vous avez étudié
1: Tous les deux Camerounais, euh... bon background Je veux dire, en termes familial, très bon background En termes d'études Très bon background comme j'ai dit, on était posé aussi au niveau de nos, de nos carrières. Et puis on aspirait, donc on est en, tous les deux très ambitieux. Et, euh, et tous les deux avions les mêmes inspirations et puis les mêmes goûts. Ça, ça aussi, c'est quelque chose que les mêmes goûts, les mêmes loisirs. Euh, donc euh, donc tout allait bien, en fait. En fait, c'était vraiment le, le perfect match, comme on dit souvent. Donc ça, ça a été très vite. Ça a été très vite. Très vite, j'ai commencé à faire des allers-retours pour aller le voir. Lui aussi faisait les allers-retours pour aller me voir, pour venir. Euh, à l'époque, euh, je veux dire, euh, j'avais un boulot à temps plein, un très bon boulot à temps plein. Euh, J'ai aspiré à faire un, un PSJ, donc j'avais commencé mon PSJ aussi euh, euh, à temps plein. Et puis là, bah, série sur le gâteau, euh, en plus et tout, je trouvais euh, un, un gars. Et potentiellement, j ai, j ai, euh, très vite, on a pensé au mariage. Euh. On a eu une, une période de séparation, par contre. On s'est séparé pendant on s'est séparé pendant quelques mois, euh, quelques mois pratiquement un an. Euh, on s'est séparés
0: pendant presque pendant un an Pendant un an Alors, Combien de temps d'histoire
1: après peut-être euh, un an d'histoire, on s'est séparés pendant neuf mois, un an. En fait, j'avais, euh, je sais pas, j'avais euh, une, une envie de rentrer... Euh, euh, de rentrer au Cameroun. En même temps, je me cherchais encore. Je pense un peu. J'avais mon père qui était très très malade. Bref, il y avait beaucoup beaucoup de euh, beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, on s'est séparés pendant un an. Et puis euh, finalement, bon, chacun a fait un peu son truc de son côté. Et puis on est retourné ensemble. On, on est retourné ensemble. Mais quand on est retourné ensemble, c'était vraiment euh, en mode bon. Euh, on se, si on se remet ensemble, c'est pour sauter. Voilà. Et, et c'est un peu ce qu'on a fait, donc euh, quand s'est remis ensemble, euh, très vite en fait, euh, euh, ça a été euh, les fiançailles, une magnifique bague de fiançailles, après euh, planification du mariage, euh, 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 très grand mariage aussi. Entre
0: le moment, enfin, il y a eu combien de temps entre le on se remet ensemble les fiançailles, on se remet ensemble le mariage
1: On se remet ensemble les fiançailles, ça a été très vite. Euh, je pense qu'on s'est remis ensemble trois mois après on était fiancé. Trois mois après, c'était la demande qui était faite. Après, euh, tu sais, euh, on est en Afrique, tout le rituel familial, aller faire la demande de main, la dot, blablabla. Bla, bla. Euh, ça, je pense que c'était fait au bout de peut-être six mois. Bon, en tout cas, ça s'est fait progressivement. Euh, mais toutes les premières étapes de toquer à la porte, comme on dit chez nous, au bout de six mois, c'était fait. Euh, et on s'est mariés, peut-être... À partir du moment où on s'est remis ensemble, peut-être un an et demi, maxi deux ans. Chronologiquement, j'ai pas la date exacte, mais un an et demi, maxi deux ans après. Voilà. Parce que organisation, parce que vous vivez à l'étranger, voilà. Il fallait
0: faire un grand mariage. Il okay. fallait faire un
1: grand mariage. Euh, mm -hmm. J'ai toujours voulu, tu sais, l'heure parlais de rêve de petite fille. Moi, j'ai toujours voulu avoir un grand mariage. Euh, moi, c'est-à-dire que le mariage, c'est le jour de la femme. Enfin, c'était. Et j'ai eu mon jour. Franchement, je crache pas sur le gâteau. <rire> je crache sur rien du tout. Euh, j'ai eu, j'ai eu mon jour. Je pense que euh, pour 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 rien au monde, changerai ce jour. Euh, mais euh, mais oui il fallait faire la planification réunir les familles on a des familles un peu partout dans le monde donc effectivement bah il fallait quand même ouais un an euh, de, de planification le mariage je veux dire on l'a pas fait à l'étranger on est venu ici euh, le faire euh, à, pour faire plaisir à nos familles pour faire plaisir euh, euh, ouais d'abord à nos familles le fait de le faire ici euh, et puis euh, parce que je pense que c'est toujours euh, valorisant euh, pour euh, pour les mamans des deux côtés euh, de marier euh, de marier leurs enfants donc on a fait euh c'est pas ce sacrifice-là. je J'appellerai pas ça un sacrifice parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent le sacrifice de venir faire le mariage au pays. Euh, pour moi, c'était vraiment euh, faire plaisir à ma famille et avoir une certaine reconnaissance pour leur dire oui, je sais que vous avez fait des sacrifices par contre pour euh, pour m'élever, euh, pour euh, m'envoyer à l'étranger. Donc au moi aujourd'hui je J'essaye de vous redonner euh, euh, par ce petit moyen, par le mariage, je, au retour aux sources, j'essaye de vous donner, euh, euh, voilà, de vous rendre ce que vous m'avez donné, même si c'est infini. Mm
0: -hmm. Voilà. Et durant, donc, des fois, on dit qu'avant de se marier, il y a la préparation au mariage. Euh, Est-ce que vous, <rire> vous avez eu une phase de préparation au mariage qui t'a fait douter Je te dirais que. Euh, alors, je suis quelqu'un avec un caractère
1: très. Euh, je suis très cartésienne. Mais en même temps, je crois que quand je suis amoureuse, je, je, je suis aussi très entière. Et même pas seulement quand je suis amoureux. Je suis quelqu'un de très entière, très cartésienne, très entière. Mais alors quand je suis amoureux, je me pose pas trop de questions, on va dire ça comme ça. Euh, donc des périodes qui m'ont fait douter, je te dirais non. Euh, enfin, peut-être avec beaucoup de recul, je vais dire, ah, il y avait des signes. Je veux dire que, ah, peut-être que si j'avais un peu plus ouvert les yeux ou, ou si j'avais. Donc, ouais, je pense que, euh, oui, si j'avais, euh, si je m'étais un peu plus confié à différentes personnes, peut-être que oui, euh, certaines m'ont dit, ah bah, Caroline, tu devrais faire attention à ça, regarde un peu ça, investigue un peu plus. Et c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui va investiguer, en fait. Je, je, je prends la relation comme elle est, euh, telle qu'elle vient, et puis euh, si ça donne, je me lance dedans. Et c'est un peu ce que j'ai fait, un peu, euh, je, je trouve, à l'aveuglette. Mais, euh... mais,
0: euh... À la fin de la journée, si vous êtes marié un an et demi après, vous avez vous, vous connaissez déjà depuis deux, trois ans. Donc, tu peux ouais. vous dire à la vedette parce que sur le principe, tu avais le sentiment, en tout cas, de. Oui,
1: oui, sur le principe, j'avais le sentiment de le connaître, mais sur le principe, n'oublie pas que nous vivions à distance euh, et que en fait, on n'était pas H24 euh, ensemble. Et finalement, en fait, c'était toujours de bons moments qu'on partageait ensemble, en fait. Euh, donc, euh, moi, mon mauvais côté, lui, son mauvais côté, oui, on connaissait nos caractères. Et puis, je pense que <rire> tout le monde connaît le caractère de, de Caroline, mais on connaissait nos caractères. Mais, euh, mais vraiment... Euh, la vie au quotidien et ce peut-être, je vais dire à quoi on aspirait, mais notre vrai, euh, notre vraie nature, je pense qu'on la connaissait pas. En tout cas, moi, je la connaissais pas, je connaissais pas la sienne. Euh, donc, comme je dis, euh, bah, on, on se marie, euh, ouais, on se marie. Euh, L'organisation se, se passe très bien, le mariage se passe très bien, et on se marie. Et puis, euh, on continue à vivre à, à distance, euh, parce que bah, le temps de faire les papiers de l'un, de l'autre, etc., bon, euh, ça, ça, ça prend du temps. Et puis, moi, comme je disais, bah, j'avais entamé aussi un PSJ, donc c'était plus facile pour lui qu'il vienne. Euh, au lieu que ce soit le contraire, que ce soit moi qui aille de l'autre côté Juste au moins pour me laisser la possibilité de finir mon PhD euh, Donc c'était d'un commun accord Mais je pense que déjà ça, ça devait peut-être poser un petit problème C'est l'homme qui vient chez la femme Donc du côté de la famille déjà, de, sa, de ma belle-famille Je crois qu'il y a déjà euh, ce petit souci Mais on, on, on arrive à gérer Bon, je, je pense que là où euh, ça se gâte euh, c'est euh... ah non j'ai oublié maintenant ah le mariage ne se passe pas très bien tu vois c'est la mémoire fait abstraction de beaucoup de choses <rire> non le mariage se passe très bien en apparence encore une fois les apparences et, et comment tu dois en fait comment en fait la société te fait vivre des choses euh, et et en fait tu dois montrer aux, aux gens que tout est parfait, en fait, que, que tout va très bien. Parce que non, le mariage ne se passe pas très bien, parce que durant le mariage, et, et c'est là, en fait, c'est ça l'essence de l'histoire. Durant, durant le mariage, donc on arrive au Cameroun tous les deux, et puis pendant les préparatifs, justement, on doit aller voir les familles, etc., et euh, on est en route euh, pour, euh, pour revenir euh, à Yaoundé. Après une visite, euh, je pense que ça devait être chez des parents, je sais pas. Bref. Et euh, à l'époque, c'était génial parce qu'à l'époque, en fait... Euh, quand tu avais un iPhone et puis c'est toujours valable aujourd'hui, tu le synchronisais tu le synchronisais directement avec ton iPad. Mais je pense que c'était pas automatique que tout le monde arrête la synchronisation. Donc tu recevais mais ça ça allait sur ton iPad dès que tu avais la connexion. Et puis moi j'étais sur l'iPad et puis lui il était sur son téléphone mais c'était son iPad. Et puis euh, et puis en fait je regardais des photos, je pense de ou je sais pas quoi. Et puis j'ai dit que je fouille pas trop, mais par contre, j ai, j ai, mon intuition m'a dit, va dans les messages, <rire> comme une bonne fille. Donc, je vais, je commence à fouiller dans les messages et tout. Et puis là, je tombe sur un message assez, euh, assez déroutant, on va dire. Euh, un message d'un gars, en fait, euh, bah, qui lui dit, ah, c'était très bien hier soir. Puis, euh, bah, je remonte le fil et tout, et puis, euh, je me dis, ah, ok, bon, euh, ah, ok, donc il me trompe. Et puis, en fait, il y a toute une scène, tout un micmac où, euh, où un soir, sa cousine est rentrée, bien un matin, sa cousine est rentrée, et puis le gars se cache dans une armoire, et puis il doit attendre. C'est tu sais, vraiment, le, le genre de scène là, tu sais que quand tu as une, une relation extra-conjugale, et puis qu'il y a un membre de ta famille qui arrive, et puis tu es obligé de, de cacher la personne pour ne pas que ça se sache. Mais sauf que c'était c'était un gars, en fait, c'était le, le nom d'un gars, et là j'étais comme euh, ah ben bah, peut-être qu'il a mis le nom d'un gars en fait pour euh, pour cacher pour que ça ne soit pas perc perceptible tu vois comme euh, oui, beaucoup de bah, beaucoup. Sans... voilà et puis euh, et c'est bizarre en fait donc du coup je, je, je regarde maintenant que des messages de gars en fait je regarde finalement je, je me focalise sur les messages de gars sur les messages qu'il a reçu de gars et puis euh, et il y en a un où là je me dis ah non en fait l'histoire là c'est pas possible parce qu'il y en a un où, justement... Euh il y a plusieurs
0: messages de gars différents.
1: ouais il y a plusieurs messages de gars différents. Et il y en a un où, en tout cas, ceux que j'ai lus, parce qu'à un moment donné, t'es traumatisé, tu t'arrêtes. Euh, il y en a un où il dit, « Ah non, mais c'était euh, la première fois et c'était inoubliable. Je pensais que j'aurais jamais fait un truc comme ça. » Puis là, tu dis, « Non, si c'était une fille, c'est impossible que tu puisses pas faire des trucs comme ça. » Donc ça, ça ne peut qu'adresser, effectivement, vraiment à un gars. Donc là, c'est là où... En fait, alors t'imagines la scène quand même, je suis dans la voiture, lui il est devant, et en plus je suis dans la voiture avec mon beau-frère, donc mon beau-frère, pas son frère à lui, mais le mari de ma soeur. Donc c'est le mari de ma soeur qui conduit, ou le chauffeur, je sais plus, mais lui il est devant, il est juste devant moi, il y a deux de mes petites sœurs à côté de moi. Et et, et je me rappelle qu'une de mes petites soeurs me demande qu'est-ce qui se passe donc, du coup, j'ai dû faire un blocage où ma tête a dû changer. Elle me demande qu'est-ce qui se passe. Je fais non, rien. Et puis, je, je, je ferme l'iPad. Et, 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 et en fait, pendant tout le trajet, euh, je suis en mode, en fait, je suis dans un cauchemar. Mais, euh, mais, mais là, tu, 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 tu te dis, OK, alors, t'es venu te marier au Cameroun. Alors, mon père, était dans, mon père était à l'hôpital. Mon père a donc dans un état cri très, très critique. Euh, il était... Euh, bon, il est décédé peut-être un an après, mais là, il était vraiment dans une phase pas bien. Et euh, ma mère, entre le stress de l'hôpital, donc de mon père, qui potentiellement, à ce moment donné, on pensait même qu'il allait qu'il y passer. Donc, elle est entre ce stress-là, pas seulement ma mère, toute la famille est dans ce stress-là, dans le stress de l'organisation du mariage, je suis la fille aînée quand même. Et puis moi qui viens après... En fait, c'est difficile à assumer que tu vas venir et tu vas dire que tu annules le mariage. Parce que, ben, en fait, un, ton père potentiellement va mourir quand il va entendre que le mariage est annulé, avoir une crise cardiaque. Ta mère potentiellement aussi peut avoir une crise cardiaque. Et puis, en fait, t'as tout le monde entier qui va... En fait, bref, tout va aller en vrille. Donc, du coup, c'est soit... Caroline, t'assumes tes conneries, parce que c'est toi, toi qui a pas su voir, c'est toi qui a pas su analyser, donc t'assumes jusqu'au bout, et tu fais pas vivre ça aux autres. Ou soit tu n'assumes pas, mais potentiellement, en fait, tu amènes autre chose. Et... Tu fais comme je, dit, je suis très cartésienne donc je fais vite la, la part des choses en disant que bon, euh, je peux pas faire souffrir, je peux pas faire vivre ça à ma mère donc je vais assumer. Et euh, mais c'est pas parce que je vais assumer que je veux pas qu'il le sache, je veux pas qu'il sache pas que je suis au courant. Ouais. Donc, du coup, euh, à peine on arrive, je me en rappelle encore, on arrive chez, chez lui, lui moins chez ses parents. Je lui montre l'iPad, c'est quoi ce message? Ok, je m'en vais chez ma soeur. Et puis là, là, je prends mes affaires et je m'en vais chez ma sœur. Je lui dis pas que rien n'est annulé. Je, je, sérieusement, je n'ai rien. Je lui dis juste je vais chez ma sœur. Et euh, il me dit, non, c'est rien. Nan, nan, nan. Je lui dis je vais chez ma sœur. Et, et à ce moment-là, je voulais, je voulais rien entendre. Et donc, j'arrive chez ma sœur et puis, elle me demande aussi qu ce qui se passe. Je fais un ah, an, rien et tout. Euh, puis il y a juste deux, trois trucs, mais je veux passer quelques jours ici. Oh, il doit régler quelques trucs avec sa famille et tout ça. Je dis, OK. Mais en fait, personne ne réalise...
0: Personne ne peut imaginer.
1: Personne ne peut imaginer et personne ne sait en fait à où je suis en fait, dans quel gouffre en fait je suis et euh, et quand je quand j'imagine aujourd'hui je dis waouh t'es forte quand même et euh, bon lui reprend les trucs très vite. Le lendemain, il vient me voir, m'expliquant que ah non, c'était juste genre test. il voulait juste savoir, mais que c'est vite oublié. Je lui dis non, c'est pas vite oublié, c'est pas un, c'est pas une expérience que tu as eue. Donc, soit tu acceptes que tu es gay, que tu es bi, que tu es whatever, tu what vois, mais, mais tu peux pas me dire que c'était juste, tu voulais juste essayer quelque chose. Et même si tu voulais juste essayer quelque chose, ça veut dire que potentiellement tu as une attirance quelque part. Et euh, la seule question qu'il a réussi à me poser, c'est que tu veux annuler le mariage J'ai regardé, je fais non, je ne veux pas annuler le mariage, mais ça, ce n'est pas pour toi ni pour moi. C'est parce que j'ai ma famille à préserver. Et là, à l'heure actuelle, je ne me préserve pas moi, je les préserve eux. Je pense que c'était euh, à peu près la réponse que j'ai réussi à trouver. Et donc, euh, et, et on a organisé le mariage. Euh, je veux dire... <rire> C'est bizarre, j'avais une, une superbe amie qui, qui, qui me disait toujours que peu importe ce qui va se passer ce jour-là, le seul truc, souris. Tu oui. t es au courant. Non, personne n'était au non, courant. Je te dis que ce truc-là, je l'ai gardé. En fait, tu sais, tu un secret, tu le mets dans un coffre, tu, tu tournes la clé et puis tu jettes la clé. Donc, lui et moi, date it, date all. Et tu l'as su combien de temps avant le mariage Je l'ai su deux jours avant. Non trois jours avant la mairie. Trois jours avant la mairie. Alors, pendant
0: trois euh, jours, tu as... Enfin, non, enfin pendant tout le, tout le mariage. J'ai fait euh... abstraction. Tu as fait abstraction.
1: En fait, j'ai... Euh, pendant, pendant, pendant toute la période du mariage, parce qu'on a eu la mairie, et une semaine après, c'était l'église, etc. Mais, euh, non, en fait, j'ai fait abstraction, même pas seulement pendant tout le mariage, j'ai fait abstraction. Longtemps après. Je, je veux dire que... Euh, Faire
0: abstraction, c'est faire comme si ça n'a jamais existé
1: Ouais, c'est faire comme si ça n'a jamais existé Et, euh, et dire que euh, J'ai assumé, on va dire Faire abstraction, c'est même peut-être trop dire Parce que non, j'ai pas fait comme si ça n'avait jamais existé J'ai juste dit, bah tu assumes Et, et j'ai assumé
0: Mais assumer, euh, quand je t'entends C'est comme si c'est une punition
1: Oui, c'est une punition C'est une, une, une punition parce que tu sais au fond de toi Que Bah, en fait es en train de faire semblant. Au, au fond de toi, tu sais que euh, cette relation, c'est pas une vraie relation. Au fond de toi, tu te dis que bah, alors soit il est gay, soit il est bi, mais mais il assume pas. Mais mais du coup, ça influence ça beaucoup de choses parce que euh, parce qu'en fait, tu sais que tu n'es pas aimé plus ou moins. Donc lui, c'est une punition. C'est une punition de d'être avec quelqu'un. C'est une punition de faire des photos le jour de ton mariage, de sourire, de faire semblant, alors qu'en fait, à l'intérieur de toi, t'es meurtri. C est, c est, non, c'est une punition. Et, et cette punition, je vais te dire, je me la suis donnée, je me la suis, euh, euh, suis, suis imposée. Infligée même. Infligée même. Parce qu'à la fin de la journée, oui, j'aurais pu, le lendemain du mariage, dire que, bon, bah, il doit y avoir, j'ai fait une erreur. Mais je me la suis infligée jusqu'à ce que mon père meure. Mon père, il est mort euh, un an et demi à peu près après mon mariage. Et, et je pense que euh, tant j'avais accepté de, de ne rien dire, parce que je voulais pas que, que, que mon père ait une crise cardiaque, je voulais pas que ma mère subisse euh, cette double pression et soit en mode... Bref, je voulais pas faire subir ça aux au gens de ma famille. Dans le jour où il est décédé, c'était une libération, pas dans le. Pas, pas, enfin, une libération dans le sens que, en fait, c'était le seul qui aurait pu me dire Tu restes là-dedans. Et, et je suis resté là-dedans pour mon père, je pense. Mais le jour où il est décédé, j'ai dit que non, je ne je, je peux plus, c'est bon. Ça...
0: Avant d'arriver à, à, à l'après, donc euh, l'après-décès de ton papa qui te permet de réaliser aussi là où tu es euh, peut-être parce que aussi finalement est-ce que peut-être qu'au fond si tu te disais que si tu avais parlé et tu avais dit de rester peut-être que tu n'en serais peut-être jamais sorti est-ce que est-ce que si tu avais dit reste dedans tu l'aurais pas porté comme euh, euh, un fardeau c'est des fois euh, euh, d'ailleurs j'ai un proche qui le vit c'est que ta as ta mère ta maman par exemple décède et te dit ça sera ta femme caroline sera ta femme Okay. Quand ta mère décède, tu vois, tu as certains hommes qui, même s'ils aiment euh, Isabelle, euh, parce que leur maman leur a dit ça, yeah. ils il, il s'imposent de choisir euh, Caroline. Est-ce qu'au fond, tu penses que je t'ai dit, si je dis, j'en parle à papa, il va me dire peut-être de rester là, ou peut-être pas d'ailleurs, de rester là. Et dans ce cas, je vais rester là, même avant ou après lui, ou tu penses que ça n'avait rien à voir non, je pense que ça n'a rien à voir parce
1: qu'en fait, je me suis pas confié... Ben alors, mon père et moi, on était euh, complices, mais pas proches. Dans le sens, euh, tu sais, parler de, de mes choses sentimentales, ou même de ma vie de façon générale. On était complices comme on, on se voyait, mais on n'était pas proches, genre, je vais lui confier mes choses. Donc, donc, je pense pas que ça soit cette peur-là. Je, je pense chronologiquement que... Non, que c'était moi. Je, que C'était moi qui me suis infligé J'assume et, euh, et à un moment donné j'ai juste décidé Que je n'assumais plus Et l'élément déclencheur c'était la mort de mon père Mais pourquoi, les, pourquoi ce, Cet élément déclencheur aussi Qui est la mort de mon père C'est parce que Avant même la mort de mon père Il y a eu, beaucoup, il y a eu quelques épisodes Où j'ai dit que non ça, ça marche pas Parce que à un moment donné je pense que c'était ben, à mon anniversaire, mon frère, était, euh, mon frère voyageait beaucoup et il sentait que j'étais en dépression. À distance, il sentait que j'étais en dépression. Donc, euh, il me dit, euh, ah tiens, je te paye un voyage pour ton anniversaire, on va aller choisir la destination. Je fais, ah, yeah, youpi. Donc, je choisis la destination, on, on se retrouve là-bas et je crois que je dépose mes valises et puis je lui dis, euh, il est gay. Il dit, il sait qui Attends, il me dit, ton mari Je lui dis, oui comment tu l'as su depuis quand tu le sais et je lui raconte je lui dis je le sais depuis très longtemps je lui raconte la scène du, la, la, scène la de la voiture le mariage, le souci puis là il me serre dans ses bras et puis il me dit même à moi tu ne me l'as pas dit je lui dis bah en fait, en fait peut-être que tu as raison que si je l'avais dit plutôt à mon frère effectivement et le fait qu'il m'aurait dit de rester avec ça m'aurait engagé Là, peut-être que tu as raison. Tu sais ce que tu disais auparavant. Mmh. Cette relation-là, j'étais avec mon frère. Donc, peut-être. Et c'est exactement ce qui s'est passé, d'ailleurs. Tu me fais penser que c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il m'a dit Reste et tes enfants. Et puis, euh, après, tu fais ce que tu veux. Je lui ai mes... dit Je vois que je suis au bout du. Que je suis à bout. Tu me dis de rester, de faire mes enfants. Donc, en fait, tu. tu il dit, c'est le moindre mal. Si tu as pu supporter ça pendant un an et demi, deux ans, tu peux... Je vais... OK. Mais, bon, il me... je le dis de façon très, 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 simpliste. Ouais, très simpliste. Et aujourd'hui, il est allé avec les mots, il a pris les gants, il m'a effectivement euh, montré, démontré le pour, le contre. On a, il, il a fait une analyse et puis à la fin de la journée, j'ai dit, bah, c'est peut-être pas faux. Et après... Il y a quelque chose qui m'a dit et puis après que j'ai réentendu plus tard quand je, je l'ai annoncé à ma mère. Tu l'as bah, annoncé à ta mère aussi Beaucoup, beaucoup après. Après, après
0: le décès de mon bon papa, papa oui, bien plus tard. Quels sont les plus par les pour qu'il a pu te dire ou les contre qui t'ont fait, enfin même un ou deux éléments pour les personnes ouais. qui écoutent, bah, Première. ça
1: Première chose, il si te dit, tu sais, il y a des femmes qui vivent euh, avec ça et, euh, et qui réussissent très bien leur vie. C'est pas un pour, mais juste, il te met en contexte en disant que euh, c'est pas une fatalité, c'est pas une fatalité, et que chacun, entre guillemets, peut faire sa vie, vous êtes dans ce mariage-là, dans ce, mariage ce cadre-là, chacun fait sa vie, tant que vous élevez vos enfants euh, de façon convenable, et il dit que il y a plein de couples qui sont comme ça dehors, je lui dis ok. Le, le pour, c'était un peu le côté familial, le cadre familial, dire que bon, au moins tu as tes enfants dans ce cadre familial qui est le cadre familial, entre guillemets, standard de la société, tu sais, le euh, papa, maman, et puis euh, les enfants. Et puis moi, je, de temps en temps, je me disais oui, mais sauf que... Enfin, a, après, j'ai eu cette réflexion en me disant que... Ouais, mais euh, c'est bizarre, parce que tu dis que tu vas élever tes enfants dans ce cadre familial, et puis si un jour, quelqu'un décide de faire son « come out. Là, d'un seul coup, même les enfants sont brisés, tu sais. Et donc, bon, bref, ça, c'était autre chose. C'était la petite anecdote. Mais euh, euh, le contre, c'était le côté psychologique. C'est un point et c'était un contre. Il connaît mes forces et mes faiblesses, mon frère. Il sait que mon côté psychologique peut, peut vraiment être... Bah Après, je, je sais pas si on l'avait déjà déterminé, parce qu'après ça, j'ai fait une dépression. Mais je suis forte psychologiquement. Donc, à l'époque, mon frère était là que ça, you can handle it, c'est bon c'est juste euh, protège-toi et, et mets les jalons pour que ça se passe bien mais je pense qu'il le disait de, de, de par mon caractère après le côté pour je pense que c'était aussi c'est encore une fois l'image qu'on qu qu reflétait à la société de dire qu'on était capable de construire ensemble je parle de mon ex-mari et moi euh, de dire vous êtes deux personnes très ambitieuses vous, vous pouvez aller loin et entre guillemets si ce n'est que ça ça peut aller, si ce n'est que ça, par rapport à ce que d'autres euh, vivent dans leur mariage. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'était si très... À la rigueur, ouais, peut-être que ça aurait pu aller. Peut-être que j'aurais même pu vivre avec... Quand j'écoute des amis, la famille, parler de ce qui se passe dans leur mariage, je dis que, waouh, des gens acceptent ce type de souffrance Moi, c'était rien par rapport à tout ça. Mais bon, c'est un autre débat.
0: Alors, avant de, de continuer, je veux revenir à la mairie. Oui. Trois jours avant, tu découvres euh, ça. Et là, je, 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 je vois la scène des... Où on célèbre euh, l'homme. Euh, enfin, tout ce qu'on peut dire dans les, dans, dans les mariages. Comment tu es C'est l'entrée à la mairie. Euh, le regard de toutes ces personnes dans la salle.
1: Je euh... suis souriante et sereine je me fais peur à moi-même, en fait. Tu es souriante et sereine. très fort. Je suis souriante et sereine. Je, je, tu sais, jusqu'à 5 ans après mon divorce, je n'ai pas pu regarder les vidéos et les photos. de, Les photos encore. Mais je n'ai jamais pu regarder les vidéos de mon mariage. 5 ans après mon divorce. Parce que je crois que je me faisais peur à moi-même, en fait. Je me disais que donc, en fait, tu es capable de jouer, en fait. Tu es, es, es capable de jouer un rôle. Mais c'est dangereux une personne qui est capable de jouer un rôle, en fait. Parce que... Mon frère n'a jamais imaginé cela. Mon frère, c'est la personne avec qui je suis le plus proche. Il n'aurait jamais pu... Et je vais te dire, personne au mariage n'aurait pu imaginer ce que je ressentais. C'est-à-dire que j'étais souriante et sereine, mais j'étais sereine, et je pense que j'étais pas sereine pour entrer dans ce mariage. Je pense que j'étais sereine parce que mon visage dit beaucoup. Je veux dire, quand je suis énervée, ça se voit tout de suite. Quand je suis heureux, ça se voit tout de suite quand je suis, quand je suis. Donc du coup, un, il fallait que je, il fallait que je, que je sois sereine intérieurement pour que les gens ne voient pas que je souffre. Parce que ça serait, vu, ça serait vu, en fait, que je ne veux pas de ce mariage. Et on aurait commencé à me poser les questions. Donc là, c'est vrai que de temps en temps, je, je, en fait, après, je me suis regardé, je me suis dit, mais j'ai peur de moi-même. Comment t'as pu jouer un rôle Mais un, un rôle Non, j'étais bien, hein? Ah, je, pourrais faire, je pourrais être actrice, je pense. Mais, » Mais non, j'avais refoulé. J Pareil j pour
0: euh, l'église. Parce qu'il y a eu une semaine, tu dis, ah, il y a eu une décalage. semaine de décalage. Pendant une semaine, tu réfléchis pas beaucoup. En fait,
1: je vais te dire, pendant les... entre le moment où je le sais et, et je pense dans la continuité, je suis très froide et très distante dès qu'on est à deux. Quand on est que tous les deux, je presque on se parle pas. Sauf si c'est pour « ok ». On arrange ça, 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 ça c'est comme ça. Ok, c'est bon, c'est fini. Ok, on passe à autre chose. Mais et... dès qu'il y a une personne extérieure, non, je retrouve mon sourire et tout. It... Show sure must go on. C'est.
0: Quand vous vous mariez, chacun part ensuite de son côté.
1: Oui. Et donc, ça facilite, en fait, le fait que chacun part de son côté. Enfin, moi, ça, ça, ça me facilite la vie parce que du coup, je ne vis pas au quotidien avec euh, cette réalité. Cette moment. réalité, exactement. Cette réalité. Euh, là où ça me rattrape cette réalité et très vite, c'est quand je dis que, bon, tant qu'à être là-dedans, là, là bah, allez, bah, maintenant, il faut avoir les enfants quand même.
0: Notamment après ta conversation avec ton frère
1: D'abord, non, c'était avant. C'était avant, parce qu'il y a aussi des... C'était avant, parce que je me dis, bon, ah bah, tant qu'être là-dedans, là ce là, sont ensemble d'avoir les enfants. Et puis, euh, on va essayer. Hein on est là-dedans, essayons. Euh... Parce que lui, il
0: maintient plutôt un truc, euh, il continue à maintenir le fait qu'il a voulu essayer. Oui. Il, il ne dit pas qu'il est homosexuel ou bisexuel. Non, du tout. Euh,
1: et là, bon, on, on essaye, ça passe pas. Et moi, le truc, c'est que moi, les gynécologues m'ont toujours dit que, gars, ma, madame, vous êtes trop fertile. <rire> Votre taux de je sais pas quoi est plus fort que la moyenne, donc, pardon, faites attention. Ok, d'accord. Et puis, pourquoi avec lui, ça ne passe pas C'était ça, en fait, le truc. C'était que, euh, euh, bah, tu, je commence à douter. Alors, est-ce que mon, mon, mon choc... Euh, si je puis appeler ça, mon choc ou mon traumatisme, a eu une influence sur mes hormones, je vais faire les, les examens. Mon gynéco, je dit euh, Caroline, entre il y a un an, deux ans, et aujourd'hui, euh, rien n'a changé quoi. Donc, si tu vas voir les enfants, tu vas voir les enfants, il n'y a, a rien. Donc là, je lui dis, uh, by the way, est-ce que tu peux aller faire les, tes examens, parce que moi, en tout cas, tout est normal. Puis là, il va faire les, les, les examens et puis euh, il dit que euh, non, apparemment, il a un problème, etc. Et qu'il peut pas... Euh, et qui va avoir du mal à avoir les enfants. Puis là, c'est une autre massue qui tombe. Non, mais là, c'est une autre massue qui tombe sur la tête. Parce que... Et en fait, là, c'est là, tu sais, quand tu dis que tu n'as pas vu les signes, quand tu te demandais tout à l'heure, Caroline, est-ce que tu n'avais pas vu les signes Et c'est là où je me... Où je dis que mais... Ce gars-là, un jour, il m'a demandé si je voulais faire la fécondation in vitro pour avoir des, pour avoir des jumeaux. Puis plus agique, mais non, c'était pas pour avoir des jumeaux, c'est potentiellement peut-être parce qu'il le savait déjà. Et en fait, c'est là où je... En fait, et c'est à partir de là où commence ma dépression, en fait. Parce que, euh, en fait, là, je me dis que ce gars-là, il m'a fait subir quelque chose dans lequel j'étais pas... Il m'a fait entrer dans un moule dans lequel je n'étais pas d'accord. Quand tu rencontres une personne, il y a des personnes qui peuvent accepter que tu es bi et puis être avec toi. Mais tu m'as mais tu fait entrer dans, dans un mariage avec une personne inconnue qui est bi. Et peut-être même que tu me l'aurais présenté, j'aurais dit que ah, tu sais, suis un âge de marier bon, ouais, on peut aller faire nos affaires. Et puis, euh, bon. Mais tu m'as mis sur le fait accompli. Et je, tu m'as même pas mis sur le fait accompli, je l'ai découvert à, mes, à mon insu. Mais là... Tu me mets dans une, double relation, dans une double situation où, alors, non seulement à la rigueur, je n'accepte pas que tu es bi, mais je fais avec, ou bi, ou gay, ou whatever, mais je fais avec. Mais en plus, potentiellement, tu savais que tu peux pas, que tu as des problèmes en tout cas pour avoir les enfants, donc en plus, tu, tu me mets aussi dans cette réalité-là. Et là, ton là, monde, s là, mon monde s'effondre. Là, mon monde s'effondre, parce que là, je dis qu alors et là, je me dis mais mais Caroline, tu sais pas faire le bon casting, ça, ça, ça ne et là en fait tu te remets en question parce que là à ce moment, je me dis que tout ce que tout le monde a toujours dit, tu lui dis Caroline tu es difficile, euh, Caroline ah, pas sûr que tu trouveras un gars qui euh, qui voilà qui, qui répondra à tes attentes ou bien en trouveras un mais puis là, euh, parce que c'est les propos des gens en fait avant que avant que je me que je me marie donc et là je me dis que en fait le monde entier avait raison parce que je suis même pas capable de trouver un un homme un mari en fait qui m'aime moi je vais aller faire le mauvais casting qui en fait aime autre chose et en plus, non seulement il aime autre chose, mais en plus il ne peut pas avoir d'enfant. Ça, ce n'est pas de sa faute. Potentiellement, Dieu ne l'a pas béni là-dedans, mais ce n'est pas de sa faute. Mais sauf que ma réflexion, c'est que, waouh, en fait, tu es tombé bas. Mais là, je remets tout sur moi et c'est là où commence la dépression, parce que là, du coup, tu commences à douter de toi. Et j'ai douté de moi, j'ai commencé à douter de moi. Euh, le boulot, oui, ça allait, ça allait pas. Le piège, le j'étais en mode, ouais, on verra. Et, et là, décède mon père. C'est là, où décède, là où, décède, où, où décède mon père. Et, euh, et c'est là où, euh, où j'ai. Non, en fait. En fait, j'arrive au. À... J'arrive au Cameroun. Et puis, ah là là, euh, c'est bizarre, c'est bizarre la vie parce que même avant le décès de mon père, au moment où en fait il peut, il dit que il peut pas avoir d'enfant, on, on discute quand même quoi, et on pense effectivement à la fécondation in vitro, hein? mais la vie est bizarre parce que même quand tu fais une fécondation in vitro, c'est la femme qui subit. Et en fait, là, je, je commence à... On, on fait le processus, en fait. Je suis très résiliente. On fait le processus, je commence à prendre des hormones, des ceci. Je pense qu'il y a tout ça, en fait, qui... Tu sais, quand les hormones commencent à jouer, quand tu injectes, en fait, des hormones, pour que, en fait, tu, le, le fœtus puisse être pris, en fait, que... Euh, là, tu deviens irritable. Et, et puis... Là, tu te dis, mais en fait, moi, j'ai aucun problème dans tout ça. Pourquoi c'est moi qui subis ces hormones-là Pourquoi c'est moi qui subis ce traitement-là À la fin, moi, j'ai aucun problème. Et, et lui, de son côté, en fait, il est bien là où il est. Parce que de son côté, il, il voyage, il fait ses trucs. Tu sais, je, je te rappelle qu'on n'est pas dans la même ville, dans le même pays. même. Mais tu sais, tu vois son Facebook, il bouge. Et puis toi, tu es là, tu es en train de... puis là, j'ai... Mais même ça, je fais... Et, et il n'est pas très supportif peut-être qu'il pense qu'il est supportif à sa manière, mais, mais il ne l'est pas parce qu'à euh, la fin de la journée, moi, je suis en mode, c est, c est, je n'ai aucun problème. En fait, tu devrais être là. Tu devrais même prendre tes clics et tes claques, déménager, venir. Et c'est toi qui devrais m'accompagner au quotidien dans ce truc-là parce que tu es en train de me faire subir quelque chose qui n'était pas dans mon trajectoire de vie et qui, et qui, et qui est en train de... de de m'anéantir. Je, je, je le dis euh, aujourd'hui, même à tête opposée, qui était en train de m'anéantir. Euh, euh, mais il ne comprend pas. Mais il ne comprend pas. Mon père décède. Grande cérémonie, grand truc. Euh, je décide que j'en peux plus. Et non seulement je décide que j'en peux plus, je lui dis pas encore. Mais, mais là, j'en parle à ma mère. Je lui dis euh, que, voilà, en fait, avant de retourner euh, avant de retourner au Canada, je dis à ma mère que, bon, voilà la situation. Et, euh, et je vais pas continuer. Et puis, elle me dit, t'as bien réfléchi, parce que, justement, il y a des familles qui vivent comme ça, tu sais, tu sais jamais ce qui se passe euh, entre les quatre murs, si tu pourras entendre des des vertes et des pas mûres ici euh, euh, qui seraient pires que ta situation. Je lui dis tu sais ma situation est la suivante et c'est moi qui la vis et psychologiquement je, ne, je, je suis à, à bout je, je n'y arrive plus et euh, il vient pour le décès de mon père pour euh, parce que c'est un gros truc oui un décès du père
0: de ta femme
1: quoi ouais il vient mais euh, mais après, il va faire la belle vie en Angleterre, je crois que c'est en Angleterre, je ne sais plus ou bien. Bref, après, il va faire la belle vie autre part, pendant que je suis en train de pleurer mon père, en fait. Et là, je, et là en fait, j'imagine, je, je, je réalise à quel point l'homme est foncièrement égoïste. Parce que toute la situation, en fait, tout ce que je te, tout, tout ce que je, je te raconte, que je subis, Là, tu viens s'ajouter le décès de mon père, et quelqu'un ne trouve pas autre chose que d'aller faire euh, du tourisme quelque part. Ah, je dis que, mais attends, non, 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 non. Je l'appelle là où il est, je lui dis, by the way, euh, je demande le divorce. Ah, ah bon, euh, ouais, pourquoi, et tout et, euh, et je lui dis, je demande le divorce. At all. Euh, et, et je lui demande le divorce au Cameroun parce qu'on s'est mariés au Cameroun et puis que ça fait... Euh, et, puis que, euh, et puis que je ne veux pas avoir à faire à tous les trucs, papasserie, nana, je veux que ça aille vite. Je veux tourner la page. Euh, il est par contre, en fait, je pense qu'à ce moment-là, il dit qu'il n'a pas grand-chose à dire. Et, et c'est vrai qu'en règle générale, quand je prends des décisions, c'est réfléchi et puis, et puis là, ça devenait vital pour moi parce que euh, j'avais vraiment commencé à, à faire une dépression. Je veux dire, je me suis retrouvé chez le psychologue, je me suis retrouvé avec une amie qui est restée un mois et demi à la maison, à mon chevet, parce qu'un soir, je, suis, je me suis retrouvé, enfin, pas nu là, hein, mais en pyjama dehors, il était à 1h du, du matin, mon amie qui est médecin. Elle voulait même me faire interner. Elle a appelé euh, mon frère. Elle a dit je la fais, je, moi, je, moi, il faut qu'elle soit internée. Soit elle est internée, soit il y a quelqu'un 24 heures 24 avec elle. Mais elle ne va pas bien. Et puis. Euh, et, et, et en fait, j'abandonne tout. En fait, je, je me mets en. Bon, enfin, le, le, le psy, les médecins me mettent euh, sous comprimé, là, comme on dit, qui tendent Donc, du coup, au repos médical, au boulot. Euh, mon piège euh, dit, c'est pareil, Bah, en fait, t'es plus. Moi, tu peux plus, tu peux plus, tu peux plus, tu peux plus rien faire. Euh, et euh, et euh... puis, euh, un jour, je me réveille parce que le truc, c'est que les antidépresseurs, tu deviens très vite dépendante. Ça, c'est... Euh... Aujourd'hui, je dis souvent, je dois ma vie peut-être à cette copine-là. Euh, parce qu'à un moment donné, elle me dit, bah, tu sais, même ça, tu vas arrêter. Même ça, tu vas arrêter. Tu vas passer de 1 à 2. Le psychologue, lui, trouvait que ce n'était pas encore le temps. Mais elle me dit, non, tu vas passer de 2 à 1. Tu vas diminuer les doses. Et puis, ça va aller. Et puis, elle me faisait sortir. Et puis, ceci. Euh, bon, mon frère, lui m'a tous les jours. Et puis, bon, au bout de deux mois, ma mère arrive. Euh, elle arrive. Et puis... Euh puis elle me demande qu'est-ce qui se passe, je lui dis non, moi je vous avais dit que j'étais à bout. Je vous avais dit que j'étais à bout, que j'en pouvais plus et puis c'est trop de pression. Et puis en même temps je pense que j'avais eu aussi beaucoup de tu ça sais, avec le traitement, avec du recul je me dis le traitement pour euh, le l'in vitro aussi m'avait ajouté beaucoup beaucoup d'hormones et m'avait rendu de nature je dois être hypersensible mais là ça m'avait rendu alors pff, voilà quoi, au bout de ma sensibilité, de mon hypersensibilité. Euh, et, euh, et donc j'en pouvais j'en pouvais juste plus et, et je sombre, non j'étais au bout du rouleau euh, j'ai sombré est-ce que je,
0: là, ta maman réalise entre le te dit, bon, elle te dit les gens vivent avec ça et là elle réalise que son enfant non ma partir. mère
1: réalise ma mère réalise et elle me dit le mariage c'est pas une fatalité et euh, fais ce que tu as à faire t'es pas obligé de moi je... et elle le dit comme tu dis je veux pas que mon enfant souffre parce qu'elle est dans un mariage et euh, il y a une réunion de famille, euh, pseudo réunion de famille. Le, moi, le seul truc que je lui ai dit quand, quand je l'ai, je lui ai dit « Ton secret, là, c'est ton secret, j'ai pas de tort à te faire, c'est ton problème. » Mais par contre, je ne veux pas entendre mon nom dehors. Parce que ça a toujours été que c'est Caroline qui est difficile. Ça a toujours été que... Elle ne va pas trouver de mari, elle ne va pas ceci, elle ne va pas cela, parce qu'elle a un fort caractère et elle est trop difficile. Et je lui ai dit que je n'accepterai aucune faute, parce que je pense que j'ai trop donné, j'ai tout fait pour que ça marche. Et j'en ai même donné ma santé psychologique. Donc, je, donc peu importe, hein, si un jour j'entends que une faute venait de moi, et que ça vient de ton côté, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Et, et donc, du coup... L'autre, là, il est exécuté à chaque fois qu'il y avait même une réunion. Il dit Non, c'est moi. C'est moi, c'est pas elle. elle euh, non, c'est pas moi, c'est pas elle. C'est moi. Mais qu'est-ce qui se Donc, tu connais les familles. Mais qu'est-ce qui se passe Mais vous avez fait le mal, mais ceci, mais cela, non, non. qu'est-ce qui se passe Bon, personne ne veut parler. Lui, le seul truc, c'est que je prends tous les torts. Mais je pense que les familles se disent que le gars m'a trompé et que je n'ai pas supporté. Et puis que de toute façon, elle peut pas vivre avec un gars qui la trompe. Donc, je pense que ça a dû être ça, le schéma que tout le monde mm -hmm. se dit. Mais, euh, mais donc, donc, c'est un peu ça. Donc, euh, voilà. Tu
0: penses que sa famille, y avait des gens qui étaient au courant,
1: avec le recul ou pas du tout
0: Avec le recul, je pense que tout le monde
1: est, tout le monde a des soupçons, parce que. <rire> euh, quand j'ai vraiment décidé de, de divorcer, un truc que, que mon frère m'a dit, il m'a dit, c'est trop de gens sont impliqués dans ton mariage et tiennent à toi. Et quand il dit, il dit que sé sélectionne quelques personnes à qui tu dois la vérité, parce qu'ils ne vont pas comprendre, tu, tu leur dois ça. Donc effectivement, j'ai sélectionné mes quelques personnes clés, à qui je leur ai dit que voilà, voilà, voilà. Parmi une de ces personnes. Je le savais. Caroline, je le savais. Mais c'est juste que... Je... Mais il y avait quelque chose. Non, je le savais. Je le savais. Et pourquoi t'as pas dit... Ah, J'en sais rien. Tu sais, après, tu dis, mais pourquoi vous, vous avez pas sonné l'alerte, la cloche
0: et tout bah, Comment tu fais je... l'alerte un peu à, à ta soeur euh, Ouais c'est ça qui, aussi Qui va euh, ouais. se marier avec un homme En lui disant que bon, ton, ton homme ton, ton te... nom, là, est...
1: Je crois que Il est gay,
0: Il est gay aussi. Mais euh,
1: Donc une particulièrement Et, euh, et une autre euh, Une autre m'a dit euh, clairement Que euh, Elle euh, Elle l'avait su Mais elle n'y croyait pas Est-ce que euh, une de ses euh, connaissances était sortie avec lui bien avant Et lui avait dit que Il est gay Et elle lui avait dit que maintenant Et elle a pensé que c'était la frustration de la fille C'est quand une est frustrée là Elle a dit que non je pensais qu'elle qu était été juste frustrée Mais euh, c'était pas la première fois qu'elle entendait Elle dit bon ok Donc non, donc en fait autour de moi je crois que Et puis je crois quand même du côté de de sa famille et de ses amis, potentiellement, je pense que les gens ont toujours dû se questionner, mais n'acceptent pas, en fait. Ou, euh... Et puis tant que ce n'est pas avéré, tu sais, les Africains, tant que ce n'est pas avéré, ils choisissent. Ils choisissent. Ils faire, euh, des fois, euh... voilà.
0: Hum.
1: Et euh, bon, donc euh, c'est donc ça. Mais euh... ben, ça m'a fait perdre un piéger parce que j'ai carrément arrêté. J'ai plus le, le courage de, de continuer mon PSG après ça. Euh... Entre la
0: demande de, de divorce, enfin en divorce, et, euh, et la validation entre guillemets par, le, le, par la justice, il y temps Il y a eu euh, un an et demi,
1: il y a eu un an et demi, un an et demi, deux ans je pense. Euh, ça a été très vite parce que euh, aussi, euh, sais, je demandais rien. Euh, je voulais juste que ça soit signé. Et, euh, et mon avocat, lui, il me demandait, oui, mais pourquoi euh, qu Il qu'il faut qu'il donne quelque chose au tribunal. Qu'il faut que ça, ait, pour que ça évite. Et je lui dis, ben, bah, juste dit que. Qu que... Il m'est sorti un terme
0: qu'il n'était pas venu vivre avec toi. Voilà,
1: voilà. Uh -huh. Mariage non consommé, quelque chose oui, comme voilà. ça. voilà euh, et, et donc, du coup, euh, ça, a été, ça a été très vite. Euh, ça a été très vite. Et, euh, et comme vraiment, aucune partie ne, ne, ne demandait rien, donc c'est pour ça que ça a été, que ça a été très vite. Bah, après, à la suite euh, de, ce, euh, de cette dépression, j'ai décidé juste de rentrer euh, en Afrique. Voilà. Et... Euh... Et c'est ça. <rire> Et aujourd'hui, comment tu vas Très bien. <rire> Très bien. Aujourd'hui, je veux dire... Euh... C'était il y a combien de temps le divorce oh On est en quoi On est en 2022. Ça doit dater de... 6 euh, ans, je pense. 5 ans. C'est ans il y a 5 ans. C'est là, il y a 5 ans. ans. Aujourd'hui, j'ai euh, mes deux filles. Deux magnifiques, jolis bébés. Euh, je me suis refaite. Euh, je, je me suis pas réconciliée avec les hommes <rire> Mais je me suis pardonné Non je me suis Je, je me suis pardonné je, euh, je me suis pardonné de pas avoir fait le bon choix Parce qu'à la fin de la journée je pense qu'il faut assumer euh, Ce qu'on fait Et, et j'assume que c'est moi Qui ai pas fait le bon casting C'est moi qui n'ai pas fait les investigations suffisantes C'est moi qui ai pas pris le temps De bien connaître la personne Ou de pas poser les bonnes questions aussi
0: il l'hésite a été recontacté, il t'a demandé pardon. Sa famille t'a contacté Sa famille
1: m'a contacté pendant longtemps. Euh, mais ça, c'était pour ne pas que je divorce. Ça, c'était... Euh... Mais après, sa famille ne m'a jamais vraiment trop aimé. Donc, euh... donc voilà, je libérais un peu leur, 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 leur fils. Euh, mais euh... lui, pour me demander pardon, je te dirais non. Enfin, je ne sais pas, peut-être. Peut-être d'une certaine façon, à sa façon, ouais peut-être à sa façon. Le dernier contact qu'on a eu, c'était pour demander la grosse, la grosse de divorce. Parce qu'il y avait un truc et tout, et ça c'était il y a quelques années, euh, je crois que c'était il y a, a peut-être deux ans et demi. il y avait un truc par rapport à la grosse. Mais, euh, mais non, c'est ça. Donc euh, après, euh, je suis resté en contact avec, euh, euh, avec une de ses bonnes amies, qui, 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 qui m'a beaucoup soutenu et qui a compris. Et et je crois que la se seule. je pense qu'elle s'en doutait et je pense qu'elle s'en doutait et qu'elle a mis aussi sur le fait accompli et elle lui a demandé, dis-le moi, si ceci euh... et il lui a dit qu'il ne sait pas il lui a dit qu'il ne sait pas mais
0: euh... c'était une manière prêt. pour elle aussi de se racheter ça enfin, si aimé s'est ouais. aimé bien comme non, personne non. Se dire. Non,
1: on est resté en contact, une bonne... ouais. je, je trouve que c'est une très bonne personne parce que c'est la seule qui, euh, de son côté, c'est vraiment la seule qui a creusé, qui ne s'est pas arrêtée, au fait, euh, entre guillemets, capricieuse. Et puis elle m'a dit, qu'elle que, euh, qu lui a dit que non, si euh, une, une fille, malgré son caractère, fait ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose, jusqu'au divorce ça veut dire qu'il y a quelque chose, alors que vous êtes marié il n'y a pas longtemps. Et elle lui a demandé, qu'est-ce que tu lui as fait Et, euh, et en fait, je crois que euh, elle était très supportive. Elle, euh, elle m'a appelé, elle me, euh, Et après, à un moment donné, je lui dis "By the way, je fais une dépression, donc euh, et, et, et je ne peux pas aller plus bas que ça." Je lui dis que ce, je lui dis que ce mariage et cet homme m'a en, enlevé plein de trucs, en fait, c'est ça. J'espère qu'un jour, je referai mon PhD, j'en sais rien. Moi, mon PhD, c'est mon rêve. J'espère qu'un je, qu jour, je le reprendrai. Mais juste le fait qu'il m'enlevait ça, il m'enlevait le plus beau jour de ma vie. Parce que quand je te dis que je souriais, que j'étais sereine, mais à la fin de la, jour, à la, fin de la journée, à l'intérieur de moi-même, j'étais morte, en fait. Et, et il m'enlevait le plus beau jour de ma vie, enfin, ce qui est censé être le plus beau jour de la vie d'une femme. Et je lui ai dit que... Euh, que je pense que c'est voilà en fait c'est tout ça qui euh, bah, qui m'ont fait sombrer et puis le fait qu'elle était à l'écoute euh, je pense le fait qu'elle était à l'écoute et que je me disais que, que je me sentais en tout cas <rire> un côté supportif même si c'est de, de son côté dire qu'au moins il y a une personne de son côté qui me comprend et que c'est pas seulement pas seulement de mon côté bah et qui essaye de savoir les choses, qui essaye de creuser. C'est Souvent tu es dans les situations et puis tu observes et puis tu dis que bon... Et surtout quand c'est ta personne qui est, qui est là à ça, tu observes et puis tu dis que ah Mais euh, jusqu'aujourd'hui avec elle on est en contact et, et je la remercie beaucoup d'avoir été présente à ce moment-là. Je pense que c'est... On dit toujours qu'il y a les deux versions dans, dans les histoires. Je pense que c'est une des seules qui a les deux versions. Les, les autres, que ce soit de mon côté ou que ce soit de son côté, n'ont pas les deux versions. Je pense que ça doit être peut-être même être la seule personne qui a, qui a les deux versions et qui a cherché à avoir les deux versions.
0: Si demain, tu apprenais que la petite sœur d'une amie ou, ou une, une, une personne lointaine se marie avec lui, qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce que tu ferais Je sais
1: pas. Je ne sais pas, parce que... Euh... La, la vie, chacun a sa vie privée. Euh, Aujourd'hui, c'est pas qu ce qu'il devient. Peut-être qu'il a changé, peut-être que, peut-être que, peut-être qu'aujourd'hui, euh, peut-être demain, il va faire son come-out, comme peut-être qu'il a oublié ce côté-là en lui. Et, et je pourrais pas me permettre de juger ni de, ni de même, même donner des conseils. Je pense que le seul truc, c'est que j'appellerai peut-être son ami et, et je lui dirai que soit sûr que cette fille n'est pas le même scénario que moi. Je pense que c'est elle qui... C'est son amie qui serait mieux placée, peut-être, pour euh, les asseoir tous les deux et leur demander s'ils ont bien réfléchi. Moi, c'est ça que peut-être que j'aurais voulu que quelqu'un s'asseye avec, euh, avec nous. On n'a pas eu ce truc de thérapie, tu sais, de savoir est-ce que vous avez bien réfléchi, c'est ça le mariage, c'est ceci, c'est cela. Mais... Euh, mais je demanderai à son, son ami de faire peut-être euh, euh, ce travail-là. Je n'irai pas directement voir la fille ou le voir lui, parce que c'est leur vie, mais je dirais à son ami que, tu sais, il y a déjà eu un épisode, il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre euh, bâtisse de cela.
0: Mmh. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à, ta, à tes filles, si demain ils écoutent cet épisode
1: Oh <rire> que je les aime fort, <rire> mais euh, qu'elles soient égoïstes, de d'abord penser à elles-mêmes, qu'elles euh, qu ont de la valeur, euh, et que la principale chose euh, dans la vie, dans les relations, dans un couple, c'est d'abord d'être heureux de soi. Si, euh, si on n'est pas heureuse, soit le couple ne sera pas heureux, le couple ne fonctionnera pas. Et il y a des moments, les hommes savent mieux le faire que nous, je le dis aussi à mes filles, ils savent être égoïstes dans les couples. Nous, on ne sait pas l'être. Mais il faut être égoïste
0: dans un couple. Je pense que c'est ce que je leur dirais. Comment tu as fait pour t'en sortir Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui intéressera certainement la communauté. Ou quels sont les mécanismes que tu mets de toute manière pour t'en sortir Parce que je pense que on n'en sort jamais vraiment euh, guéri totalement de ce type d'histoire. Mais c'est peut-être des, des, des choses que tu fais day by day mm -hmm. pour euh, garder la tête haute. Est-ce que tu as des tips que tu pourrais partager Faire une thérapie, tu as dit que tu as fait une thérapie par Oui, euh,
1: c'est pas très... Commun, en fait chez les africains chez les noirs d'aller voir un psychologue on croit que c'est toujours pour les fous et tout ça mais mais c'est très important de faire une thérapie c'est très important de voir un psychologue euh, on, on est de nature résilient je suis très résiliente mais quand le fardeau est, est trop lourd à porter on a besoin d'une aide extérieure et l'aide extérieure oui, des fois, c'est parler à une amie, des fois, c'est parler à la famille, mais ils n'ont pas les tips professionnels. La, la différence entre parler à une amie, la différence entre parler avec mon frère et parler à mon psychologue, mon frère va, va me conseiller, selon son vécu, mais il n'aura pas assez de recul. Et il n'aura pas le background professionnel pour me donner justement les steps à suivre. Le psychologue, lui, ce qu'il a fait, et c'est vraiment le conseil que je donne, c'est d'aller voir un psychologue. Si on est à l'aise, avoir un psychologue. Il faut être à l'aise aussi dans, dans ce qu'on fait. Euh, et, et, et de parler. Il faut évacuer. En tout cas, la première chose, c'est évacuer. Évacuer. Il faut parler. Parler, ça libère. Après, au day to day, euh, je pense que j'ai commencé après tous ces épisodes à faire un peu de développement pro personnel euh, donc au day to day c'est voilà c'est juste euh, lâche -pris. arrive, lâcher prise lâcher prise c'est très important mais, euh, mais lâcher prise dans le bon sens parce que des fois on lâche prise aussi un peu trop facilement mais c'est lâcher prise dans le bon sens euh, je veux dire il faut accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout euh, et, et tu vois, quand je, tout à l'heure, quand, quand je disais que bah, j'ai assumé euh, le fait que ce soit moi qui ai fait le mauvais casting, euh, c'est aussi se dire que, oui, j'assume que ce soit moi qui ai fait le mauvais casting, mais ce n'est pas moi l'erreur. Okay. Ça, c'est très important. C'est que l'estime le, de soi, il faut... Quand on est en dépression, c'est trop tard, en fait. De... Parce qu'on n'a plus d'estime de soi. Mais avant d'arriver de, de, dans la phase de dépression, il faut toujours garder son estime de soi, garder une image positive. Donc au quotidien, c'est un peu ce que je fais. C'est euh, vraiment me rappeler que oui, que j'ai de la valeur, vraiment me rappeler, maintenir mon estime de soi, ouais. de, de moi-même en fait. Oui, parce
0: que, obviously, quand tu écoutes, tu n'avais pas une image positive de toi. Non. Parce que les gens te renvoyaient aussi une image peut-être ne, ne, ne correspondait pas à qui tu étais mmh. euh, foncièrement mmh. et tu t'as approprié cette image et tu l'as pris comme une sorte de, ben... de conséquence cause à effet c'est parce que je suis ça arrivé. c'est ça, ça qui t'est arrivé. arrivé et tu as subi et l'image que j'en ai de toi qui était peut-être pas ce que toi tu pensais de toi et ce que cette autre personne a fait de rien vraiment un côté, côté extérieur et intérieur être bien intérieurement ouais. mmh contrecarrer tous les événements extérieurs qui peuvent nous, euh, qui peuvent nous toucher. Euh, Est-ce que ta mère s'en est voulu de tout ça, ou pas, selon toi, non. ton frère Et si oui, qu'est-ce que tu aimerais leur dire Sinon, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: Je ne sais pas s'ils s'en sont, sont voulu. On n'en a jamais vraiment parlé de cette manière-là. Euh, je, 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 si mon frère s'en est voulu, ça aurait peut-être été de ne pas l'avoir vu assez tôt. Et puis j'aimerais lui dire qu'il bah, ne peut pas tout voir, <rire> il voit déjà assez. <rire> et chacun a ses problèmes, donc dans tous les cas. Euh, et euh, ma mère, euh, si je me mets à sa place et que je me dis qu'elle s'en est, qu est voulue, je ne sais pas si elle s'en est voulue, mais si elle s'en est voulue, c'est peut-être d'avoir euh, euh, peut un peu trop mis la pression sur ses filles pour qu'elles se marient parce qu'à un moment donné ça, ça donnait
0: <rire> une pression
1: ça serait peut-être de dire que ouais j'aurais peut-être pas dû leur mettre autant de pression
0: et tu disais que tu étais la première ouais. euh, quel impact ton choix a eu sur euh... parce qu'on dit souvent c'est la première qui monte exemple ah là 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 <rire>
1: C'est la première qui montre l'exemple, mais bon, chez, chez nous, c'est la première qui, euh, qui s'est mariée euh, très tard. Euh, donc d'autres sont mariés avant moi, donc ça c'est bien. Euh, euh, c'est la première qui, ouais, qui se marie très tard, qui divorce au bout de... Euh, <rire> qui divorce très vite aussi. Je sais pas si ça a eu un impact. Euh, ça n'a pas eu d'impact direct sur le mariage de, de mes soeurs. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gossip, ça c'est sûr et certain euh, mais euh, mais,
0: mais elles n'ont pas suivi mon chemin.
1: Voilà, elles n'ont mmh. pas suivi mon chemin, et, et je, je leur souhaite pas. Je leur souhaite pas. Je pense qu'elles sont dans de, elles sont dans de bons mariages, elles ont de bons maris, donc je leur souhaite pas. Mmh. Euh, je souhaite pas. Que... Je... je souhaite que les femmes qui suivent, je, je souhaite que des femmes soient libres de prendre leurs décisions quand ça ne va pas. Mais quand ça ne va pas. Et, et puis il faut définir ce qui ne va pas. Euh, ce, ce qui ne va pas dans un mariage, ce qui ne va pas dans un mariage pour une peut très bien aller pour l'autre. Donc ouais. c'est quand on ne se sent pas nous-mêmes à l'aise et allez. bien, voilà, dans le mariage. Euh, y a, et qu'on arrête de nous dire que le mariage c'est supporté. Ouais. Ça, c'est quelque chose que la société, les parents doivent arrêter de nous inculquer. Le mariage, ce n'est pas supporté. Ouais. Le mariage, c'est deux personnes qui s'aiment, et le mariage devrait être de l'amour, devrait être de la complémentarité, et devrait être des sacrifices d'une part, d'un bord et d'un autre, mais pour avancer, pour progresser, pour fonder une famille, mais pas supporter. Supporter par défaut, ça a déjà un poids, en
0: fait. Un point, ouais. Ouais, supporter, subir. Subir. Et c'est tellement dit, enfin nos parents nous le disent, mais tu as des chansons aussi. Oui, comme locaux il faut supporter. Il faut supporter. Et, mais... et c'est vraiment... Euh, non Cross-generation. Exactement.
1: Et, euh, et, et j'ai envie de dire là euh, aux, aux mères qu'on supporte pour leur faire... Aux parents, on supporte pour leur faire plaisir. Et, euh, et, et quand on dit supporter, moi j'ai eu, à la rigueur, la chance, c'était de la violence psychologique, mais même la violence psychologique, tu peux en mourir. Mais ça aurait pu être de la violence physique. Il y a combien de femmes aujourd'hui qui supportent de la violence physique et finalement, on les retrouve dans un cercueil Et la seule chose potentiellement qu'elles ont envie de dire à leurs parents ou à leur mère, c'est que, maman, j'ai fait ce que tu m'as inculqué. Maman, tu m'as inculqué à supporter le mariage, à garder la tête haute, à ne pas ternir l'image de mon foyer et pourtant j'avais envie de crier au monde entier que j'étais une femme battue mais c'est pas ça qu'on veut c'est pas ça qu'on veut pour nos filles c'est pas on veut pas retrouver on veut pas enterrer nos enfants parce qu'elles ont supporté un mariage et euh, et moi j'ai souvent à, à, à mon frère que à la fin de la journée, à un moment donné, non, vous auriez pu m'enterrer, en tout cas psychologiquement. Sérieusement, côté mental, non, j'étais morte. À un moment de ma vie, je, je, pour moi, j'ai touché le fond. Je veux dire que c'est dans les films, moi, que je voyais les gens sortir à 2h du matin en pyjama parce qu'ils avaient pété les plombs. Mais, 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 mais sauf que c'est une réalité, et c'est une réalité qu'en Afrique, on n'accepte pas le... La question de santé mentale. La question oui. de santé mentale. Oui. Je suis sûr que j'aurais fait ça ici au Cameroun, on m'aurait interné en disant qu'elle est devenue folle et puis on aurait potentiellement mis dans une asile de fous. Heureusement que bon, dans d'autres pays, il y, a, il, y a, il y a tout un mécanisme d'accompagnement. Oui. Mais à partir du moment où quelqu'un pose un acte comme ça, et je l'assume, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part et ça veut dire qu'on a sombré qu'on est mort intérieurement. Mm -hmm. Aujourd'hui, je revis, enfin, j'ai pu passer cela, mais, euh, mais combien, ne, 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 combien ne, ne le font pas, combien ne sont pas suivis
0: ouais. ouais, Beaucoup se tournent souvent vers l'église, mais l'église n'est pas toujours dit. une réponse à nos mots, surtout quand ils sont psychologiques bah, oui. ou psychiatriques, même.
1: Et avec d'autres conséquences aussi, quand ce sont des mauvaises églises, il y a d'autres conséquences aussi sur la
0: famille. C'est ça, oui. Alors, Caroline, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter euh, Merci. Je, je
1: te dirais merci à toi, Diem. Euh, je pense que... Euh... <rire> je, je me rappelle quand j'étais contacteur, ils disant Ah, ben moi aussi, je vais raconter mon histoire, mais... Euh... » hein, Merci de m'avoir permis de, de, de raconter cela, parce que je pense que ça m'a fait me libérer euh, d'un poids. On a beau dire, ouais, je, je, ça me permet de passer à autre chose. Déjà parce que ça ne t'appartient plus. Ça ne m'appartient ouais. plus, exactement. Euh, donc merci à toi. Et puis euh, merci de pouvoir euh, nous donner aussi l'opportunité de finalement, à travers nos histoires de vie, d'aider potentiellement, même si c'est une personne, ça serait une personne.
0: Voilà merci beaucoup chers auditeurs donc voilà à la fin de cet épisode de Simon m'avait dit en compagnie de Caroline j'espère que ses mots son, son histoire euh, ses doutes, ses interrogations en tout cas ce qu'elle a pu vivre vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie j'ai pris plaisir à l'écouter euh, comme toutes les histoires que, 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 bah, que j'écoute souvent en fait. Euh, N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou maintenant Twitter. Parce qu'on a créé un compte Twitter récemment euh, au même nom, Si Maman M'avait Dit. Ou en utilisant notre hashtag Si Maman M'avait Dit sur toutes les plateformes que vous connaissez. Et on se dit d'ici là à très bientôt et merci de votre soutien. continuel Bye bye. Bye.